0: Un baño de oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almain. Presenta The Spectrum. Ensayos sobre el sonido y la escucha. Episodio 1. Antes que la música fue el sonido. El sonido puro, sin restricciones conceptuales el verbo del que habla la Biblia, como vibración que atraviesa el mundo. Los dioses entraron en el sonido para hacerse eternos. En el tiempo de las epopeyas, anterior a la escritura, solo los poseedores de oídos sobrevivían, pues escuchar era un impulso a la existencia. Los profetas cuentan que, de igual manera que el mundo se inició con un rugido, éste perecerá derrumbado, bajo un gran clamor. ¿Qué es el sonido? ¿Qué cualidades posee? ¿Qué lo hace sugerente y evocador a veces y otras terrorífico? tal vez sea una ausencia cautivadora que nos atraviesa a través de su vibración, que nos relaciona con lo irracional y lo inexplicable, produciendo deseo y temor al mismo tiempo. Año 1917, Primera Guerra Mundial. En una noche lluviosa al norte de Francia, el ejército francés inicia un ataque demoledor para el bando germano. La luz de las bombas ilumina las trincheras y un joven camillero alemán de 20 años llamado Alfred Wolfson intenta abrirse paso a través del barro. La artillería no deja de caer a su alrededor y sus compañeros yacen muertos por todas partes. Wolfson no entiende cómo puede seguir vivo y se arrastra a duras penas por el fango. Queda atrapado en él. En su desesperación, reza a Dios, pero no es escuchado. Desea rendirse y suplicar a los franceses que detengan el ataque. Finalmente, calla. Pasadas unas horas, con la batalla cada vez más lejos, Bajo la pesada oscuridad de la noche, Wolfson escuchó un sonido que cambiaría su vida para siempre. Desde un lugar lejano llegó a sus oídos un grito siniestro que portaba las palabras «¡Camarada! ¡Camarada! ¡Ayuda!». Wolfson cerró los ojos temblando de terror y pensó «¿Cómo puede una voz humana emitir un sonido así?». Teofrasto afirmaba que lo que vulnera más las pasiones humanas es aquello que se recibe a través del oído. Decía que cualquier perturbación llegada a nuestra alma a través de otro sentido no era tan intensa como la percibida acústicamente. Sucede que las orejas no tienen párpados. Uno no puede zafarse del terror sonoro como lo hace con aquello que mira. Uno cierra los ojos y, y deja de ver. A Wolfson le bastó con cerrar los ojos para no ver a sus compañeros muertos. En cambio, no pudo hacer nada con sus oídos. El sonido es violador, no sabe de límites. Es un espectro que se precipita en nuestros cuerpos, que ignora la piel y posee la cualidad de ser ilocalizable, fantasmal e inasible. Cada sonido es un terror minúsculo. Tremit. Vibra. Aunque la experiencia de Wolfson de aquella noche fue la más terrorífica, no fue, desde luego, la única. Como camillero había presenciado en muchas ocasiones el delirio humano en situaciones límite. El clamor, los gritos de auxilio, de dolor, las plegarias, todas ellas bajo una sonoridad que él calificó de imposible cabe preguntarse cómo serían esas voces, casi sobrenaturales, jamás pensadas en la garganta de un ser humano. ¿Somos capaces de imaginar el grito de socorro de aquel soldado en esa fría noche del año 1917? Bienvenidas y bienvenidos a Spectrum. Ensayo sobre el sonido y la escucha Mi nombre es Soledad Ruiz y este es el primer episodio El odio a la música Señala Pascal Quiñar que hubo un tiempo en el que los sonidos no fueron solo música ni siquiera lenguaje sino pura pasión trágica albas sonoras y no signos lingüísticos un tiempo en el que el espesor de los bosques los hacía tan silenciosos que devolvían al ser humano el sonido de su voz como si se tratara de un espejo, y en el que, para sobrevivir en el medio, el cuerpo entero devenía oído. Hubo un tiempo en el que el ser humano no necesitó venerar la imagen de los dioses. Bastaba con escuchar. La divinidad estaba en las cosas habitaba en la naturaleza. El conocimiento era fuente sonora, vibración. Por eso la palabra hace un uso pretencioso del sonido, quiere dar un sentido al mundo reduciéndolo a un concepto. ¿Cómo podría Alfred Wolfson explicar a un médico las alucinaciones auditivas que padeció al retomar la vida civil? ¿Cómo podría superar su neurosis de guerra? Esas voces le acompañaron durante años, hasta que concluyó que la única manera de superar su trauma era tratando de reproducir él mismo las voces que había escuchado. Comienza su terapia recibiendo clases de canto. Sin embargo, ni las técnicas del bel canto ni los profesores en general le convencen. Busca su propia técnica. Comienza a extender su registro hacia el agudo ...y logra exceder en tesitura los extremos del piano. No le importa que el sonido resulte desagradable... ...ni reduce su técnica a los cánones estéticos convencionales. Su método incluye la emisión de una voz grotesca. Para Wolfson, lo natural en la voz humana... ...es poder abarcar un rango mayor de 7 octavas... Lo artificial es constreñir la voz a un área especializada de soprano o tenor. El resultado fue algo que a día de hoy se sigue viendo como una rebelión contra los límites físicos vocales, como una extravagancia sonora. Esos quiebros y estallidos de la voz habían liberado de nuevo a la garganta del Logos. Uno de los mitos griegos que tratan el origen de la música está relacionado con la diosa Atenea. En él se cuenta que el arte de tocar el aulós fue inventado por ella cuando, tras la decapitación de Medusa, se sintió tan conmovida por los gritos de las serpientes de sus cabellos que creó un nomoi especial en su honor. Atenea ofreció el aulós a los hombres para esparcir su lamento. De esta forma, el primer instrumento y, por tanto, la música, fueron creados a partir de un desgarrador grito. Dejemos por el momento a un lado la historia de Wolfson y reflexionemos brevemente sobre la idea de mito sobre qué es un mito. Los mitos han existido siempre y han servido para dar explicación de las cosas del mundo. Incluso hoy día siguen aportando información acerca de nuestra cultura. Un mito nunca tiene un sentido unívoco, es siempre lo suficientemente ambiguo como para no cerrarse a una sola significación. Tampoco es racional de ahí que se use para ensalzar pulsiones y justificar ciertas ideas. La idea de nación, por ejemplo, nace del mito. Nunca es histórica ni racional, por más que se quiera mostrar lo contrario. Año 1941, Segunda Guerra Mundial. Simon Lacks compositor, pianista, violinista y director de orquesta polaco es detenido en París y trasladado al campo de concentración La Golan, y más tarde deportado a Auschwitz, donde ocupará puestos de violinista, copista y director de orquesta. Al terminar la guerra y ser liberado, escribe un libro en el que reflexiona sobre el uso de la música en los campos de concentración. La pregunta que se hace Simon Lacks es ¿Por qué la música fue el único arte capaz de participar en el exterminio nazi? ¿Por qué estuvo involucrada en la ejecución de millones de seres humanos? Ser músico podía ser crucial para sobrevivir en un lugar en el que los prisioneros morían de hambre y agotamiento en pocas semanas, al igual que podía serlo ser cocinero, químico, zapatero, médico un homosexual joven y guapo o un individuo carente por completo de moral, capaz de vender a un compañero por un poco de sopa. Y entre todos estos oficios y caracteres, ¿por qué el de músico era de utilidad, o mejor dicho, en medio de esta falta de humanidad, para qué la música? Mito y música comparten la facultad de comunicar ideas desde un lenguaje irracional, de generar un efecto de sentido mediante lo ilógico. Esta capacidad convierte a la música en un arma idónea para transmitir mensajes que pasan antes por la emoción que por la razón. Sirve para persuadir, para convencer, para generar un sentimiento de comunidad, para exaltar una idea y, nuevamente, para mitificar. Por eso, como dijo Pascal Quiñar, de todas las artes, la música es la única que pudo avenirse con la organización de los campos, del hambre, de la miseria, del trabajo, del dolor, de la humillación y de la muerte. Por eso, de entre todas las artes, solo la música es desgarradora. También era desgarrador ver las condiciones en las que esa música sonaba. Los músicos tenían que tocar a la intemperie durante el invierno, con los dedos entumecidos, a veces enfermos. A veces tocaban bajo la nieve con las cuerdas de los violines desafinadas por el frío. Otras lo hacían bajo la lluvia, gesticulando sobre sus instrumentos anegados de agua, a pesar de que de ellos no salía una sola nota. ¿Y qué clase de música exigían escuchar los nazis? ¿Marchas fúnebres? Nada de eso. Lo que se oía era más bien similar a esto. Marchas militares de celebración, marchas alegres. Una música sencilla, repetitiva, de compás binario, como el latido del corazón, sin mucho desarrollo melódico y, sobre todo, alegre. Alegre y simple en su forma. Estas melodías servían de entretenimiento a las SS, e influían sobre el ánimo de los presos que, al anochecer, volvían moribundos del trabajo. Primo Levi escribió La banda, al terminar Rosamunda, sigue tocando otras marchas, una tras otra, y he aquí que aparecen los pelotones de nuestros compañeros, que vuelven del trabajo. Tienen un modo de andar extraño, inhumano, duro, como fantoches rígidos que solo tuviesen huesos pero andan marcando escrupulosamente el tiempo de la música. Y Tolstoy dijo, Allí donde se quiere tener esclavos es necesaria la mayor cantidad de música posible, porque es a través de la música por donde, de manera directa, se expresa la patria, y los alemanes amaban su patria tanto como a la música que había nacido en ella». Estos detalles dotaban de un aire esperpéntico a la vida en el campo. También lo hacía el hecho de que hubiera innumerables normas relacionadas con la higiene o la importancia que se daba al aseo diario con el agua sucia que salía del grifo o la obligación de sacar las manchas de barro de los zapatos al final del día Mientras que las manchas de barniz o grasa no importaban en absoluto. O el imperativo de mantener las uñas cortadas y los dientes limpios para comer el minúsculo pan grisáceo de cada día. La pantomima era muy valorada por los alemanes, expertos en fomentar el caos. Un caos aparente, ya que en realidad los nazis no dejaban nada al azar. Lo primero que hacían con los presos al llegar al campo era quitarles todo, desde la ropa al pelo, siguiendo por sus nombres. Les quitaban también el idioma. El lenguaje dejaba de tener valor. El babel en el que se encontraban los separaba tanto de sus captores como de sí mismos. En la mayoría de los casos no existía hermanamiento entre las víctimas. Por el contrario, reinaba la felonía el trapicheo constante y el hurto desmesurado. Uno nunca debía separarse de sus pertenencias, sino trabajar con ellas, escondidas en la ropa. Quien comprendía que no había ningún valor común podía optar a vivir un poco más. Intentar aferrarse a lo que uno fue, a su nombre, a la memoria y al pasado, resultaba doloroso. Los recuerdos hunden la moral. Muchos decidían sobrevivir a toda costa y quedaban atados al instinto del hambre. Otros, los que no podían soportar perder su ética, se lanzaban a los pocos días a la alambrada, prefiriendo la muerte. El campo entero estaba lleno de inscripciones. Por todas partes estaba escrito «El trabajo os hará libres» y en cada rincón de cada barraca se podía leer «Existe un único camino hacia la libertad» Sus hitos son la honestidad, la diligencia, la limpieza, el trabajo, la obediencia y el respeto a tus superiores. En el baño podía leerse, después de la letrina, antes de comer, lávate las manos, no lo olvides. También asistían a diario a espectáculos aleccionadores. Cuando alguien que intentaba escapar era capturado, si seguía vivo, lo colgaban en público. Si moría, lo colocaban unos días apoyado a un poste en el lugar más concurrido del campo, con un cartel en la mano donde podía leerse. ¡Hurra! ¡Heme aquí de nuevo! Simon Lacks escribió, «Cuando los alemanes se encuentran bajo el influjo de la música, de su música, comienzan a parecer seres humanos de verdad. No aullan, Su voz ya no es gutural». Sus maneras son dulces. A veces, cuando el área evoca en ellos un lejano recuerdo, parecen pensar en sus madres, en sus prometidas, y sus ojos se empapan de una humedad que se parece extrañamente a las lágrimas humanas. A veces los cuerpos desnudos entraban en las cámaras de gas al ritmo de la música. En 1943, en vísperas de Navidad, el comandante Schwarz Huba ordenó a Simon Lacks y a su orquesta ir a tocar al Hospital de Mujeres. Para los músicos siempre era gratificante visitar el campo de mujeres que se encontraba al otro lado de la alambrada, ya que muchos tenían a sus esposas, hijas o hermanas en él. Al llegar al hospital y comenzar con el programa navideño, las enfermas empezaron a llorar y a quejarse hasta que, al poco tiempo, el sollozo y más tarde el llanto, eclipsaron el sonido de la música. Ante los gritos de muchas de ellas, «Basta, fuera, desaparezcan, déjennos reventar en paz», los músicos recogieron sus instrumentos y se marcharon. Simon Lacks dijo que hasta entonces nunca pensó que un villancico pudiera hacer tanto mal. Cada día, al sonar las marchas, los presos salían hacia el trabajo, sin alma. La música los empujaba lejos de los barracones, como empuja el viento a las hojas secas. Un domingo por la tarde, la orquesta interpretaba la obertura de una opereta alemana. Tocaban sin gran entusiasmo. El campo estaba extrañamente vacío. Desde la torre de control llegaron unos sonidos altos que se fundieron con la música en una extraña cacofonía. El doctor oboísta que con su instrumento interpretaba precisamente un solo sentimental, no le prestó la menor atención. Estaba tocando tan inspirado, tan absorto, que no se dio cuenta de que un largo cordón de camiones cargados con mujeres avanzaba rápidamente en dirección a los crematorios. Al terminar, el doctor, Orgulloso de su solo, puso el instrumento en su rodilla con una sonrisa. Los camiones desaparecieron detrás de la curva. En uno de ellos se encontraba su hija. Una cantante de ópera, Hedda Grab, que había hecho carrera en varios teatros de Alemania antes de la guerra, es detenida en 1941 y deportada al campo de Theresienstadt. Nacida el 6 de agosto de 1899, había cantado en Teplitz-Schönau todos los grandes papeles del registro de mezzo-soprano en las óperas representadas durante sus dos temporadas. Desde su debut en 1930, cantó a Wagner, a Verdi, a Borsak, a Strauss, a Bizet, a Gounod, a Massenet. Apenas llegó al campo, comenzó a cantar. En 1942 hizo los cantos bíblicos de Borsak, el programa de despedida de Pürglitzer, la canción de Cuna del Gueto, de Carlos Taube. Participó en el estreno de La novia perdida en 1942, en El beso en 1943 y en Carmen en 1944. En julio de 1945, los prisioneros de Teres Instant fueron liberados. Al salir del campo, no cantó nunca más. Nunca quiso volver a hablar de música. Cuando Mirón quiso representar al dios de la música, esculpió a Marcias atado al tronco de un árbol, mientras era desollado vivo. Cuando en 1945, con los alemanes ya conscientes de su derrota, el campo en el que se encontraban Simon Lacks y sus músicos fue evacuado por las SS, en la estación de tren de Auschwitz, se encontraron con su antiguo comandante, Schwarzhuber. Este también los reconoció y dirigiéndose al resto de oficiales y con un gesto entre el orgullo y la pesadumbre, exclamó «Meine schöne Kapelle, mi querida orquesta». Cuando el bosco quiso representar en el jardín de las delicias el infierno, lo llenó de instrumentos musicales. La parte derecha del tríptico, también conocida como el infierno musical, se contrapone al panel izquierdo, que representa la felicidad arquetípica del ser humano en el paraíso. En el infierno vemos a un hombre ensartado en las cuerdas de un arpa, otro está atado a un desproporcionado laúd. Hombres y mujeres son penetrados por flautas, y los hay que viven cautivos en la ensordecedora resonancia de tambores y metales. Dos grandes orejas atravesadas por una flecha representan la infelicidad, o bien la sordera, ante la palabra del Evangelio. Podemos imaginar la sonoridad que evoca el cuadro ...como una amalgama de disonancias y gemidos... ...expresión del sufrimiento eterno. Pero... ...una partitura escrita en las nalgas de un condenado... ...llama nuestra atención. A su alrededor... ...un grupo de pecadores parece entonarla... ...guiados por un monstruo rosado... ...de larga lengua. Esta música... ...conocida como la Bad Music... ...o música del culo... ...es la que escuchamos en este momento tocada por los instrumentos que aparecen en el primer plano del cuadro, arpa, laúd y zanfoña. En el infierno del bosco, los instrumentos usados en vida para el placer, para el encuentro de los amantes, para el disfrute festivo y popular, se convierten en instrumentos de tortura. Hablamos de una época en la que la música culta, esa destinada a la comunicación con Dios, preferentemente vocal, austera, pensada para ser absorbida por la piedra de los templos, se contrapone a la música popular, vista como un mal mundano. ¿Qué tiene que ver esa música del siglo XVI con aquella música primitiva, ligada a las deidades paganas, a la naturaleza, y al sentido del mundo del principio de las civilizaciones. ¿Y qué tiene que ver esa música primitiva con esta otra que aprendemos hoy día en los centros especializados? En nuestra sociedad hace tiempo que la música dejó de ser un bien común para convertirse en un arte ejecutado por unos pocos privilegiados, un arte cuya perfección se alcanza más a través de la imitación y la repetición que a través de la experimentación. Un arte a cuyo perfeccionamiento se llega a través del sufrimiento y la competición. ¿Quién dijo que la música era buena para el alma? Ya Platón la señaló como parte del adiestramiento del carácter del ciudadano y es que escuchar es también obedecer. Primo Levi llamó infernal a la música y en todas las épocas, encontraremos motivos para darle la razón. Una mañana de invierno desperté en mi casa del pueblo, lejos del ruido insistente de la ciudad en la que vivo. Escuchaba el sonido de la lluvia y permanecía inmóvil mirando al techo. Hacía unos meses que había leído un libro de Oliver Sacks titulado Musicofilia, cuyo primer capítulo me había perturbado mucho. Trataba de historias de personas que tenían alucinaciones auditivas. Esas alucinaciones que les acompañaban día y noche desde que aparecían por primera vez y se mantenían durante el resto de sus vidas, estaban relacionadas con la música. Siempre sonaba música y no siempre eran melodías agradables, interesantes o fragmentos que a ellos les apeteciera escuchar. No podían elegir ni el estilo ni la duración de la música, tampoco la velocidad. En esa mañana de invierno yo estaba teniendo una de esas alucinaciones. Escuché una música interpretada a piano. Estaba convencida de que no era un pensamiento. Los pensamientos se sienten diferente. Tampoco era una música que viniera de fuera de mi cabeza. Era algo que se estaba reproduciendo en mi propio tímpano. Lo notaba por esa ausencia de resonancia que acompaña a los sonidos que se dan en las habitaciones. La escucha siempre está condicionada por el espacio en el que se produce. Esta música estaba en mi tímpano. Duró poco más de un minuto. Cuando paró, agradecí que lo hiciera. Y a día de hoy, agradezco que no me haya ocurrido más. No es necesario ser músico para sufrir estos delirios. Es más, uno puede ser un completo inepto para memorizar y reproducir una melodía sencilla, pero que en sus alucinaciones una orquesta llena de instrumentos sea capaz de tocar a la perfección un pasaje largo con todo tipo de matices, y que se repita una y otra vez sin una sola variación. Esos pasajes pueden ser una sinfonía entera, a veces reproducida por partes, de manera aleatoria. No hay elección. Después puede asediar una cancioncilla publicitaria durante días enteros. Uno puede ser judío y escuchar canciones antisemitas. También los músicos sufren este problema. A veces son músicos que escuchan una música mientras tocan otra. Nadie dice nada, porque nadie quiere ser tomado por loco. En los ataques epilépticos suele haber mucha música también. Y entre personas de la tercera edad, cuando la audición se deteriora, el cerebro compensa la falta de oído con música. Existen canciones que aguardan agazapadas en nuestro cerebro hasta que deciden salir 40 años después para no dejar de sonar nunca más. La causa de estas alucinaciones no viene de la mano de ningún trauma, sino que aparecen con naturalidad e indiferencia. La música, un arte al que atribuimos un gran valor, nos hace la vida imposible. Es un padecimiento que no tiene remedio o al menos aún no se ha encontrado. Algunos, como mucho, consiguen regular su intensidad. Para quienes lo sufren solo queda, por terrible que parezca, aprender a vivir con ello. El trauma de Alfred Wolfson no tenía nada que ver con esto. Él conocía perfectamente la causa de sus alucinaciones. Es más, todas ellas tenían un rostro. No sabemos en qué lugar sintió Wolfson sonar esas voces, si en su tímpano, en su mente, durante la vigilia o el sueño. Sí sabemos que solo se libró de ellas reproduciéndolas y que existen grabaciones que nos pueden dar una idea de lo que escuchó en las trincheras. Estas grabaciones muestran el trabajo que Wolfson realizó con sus alumnos desde su establecimiento en Londres en 1943 hasta su muerte en el año 1962. En ellas escucharemos voces imposibles, rotas, marginales, extrañas y prodigiosas. En el próximo episodio, Sonar la voz, entenderemos mejor en qué consistió esta revolución vocal y lo que supuso para el mundo del canto y del teatro. En este episodio se han utilizado citas de los libros Resonancia Siniestra, de David Tup, Música en Auschwitz, de Simon Lacks, El odio a la música, de Pascal Quiñar, y Si esto es un hombre, de Primo Levi. También ha estado basado en los libros El paisaje sonoro y la afinación del mundo de Murray Schaefer, Musicofilia de Oliver Sacks, Tocar de oído de Peter Brook y Hay música en el hombre de John Blacking y en el ensayo Orpheus or the way to a mask de Alfred Wolfson. El texto, la producción y la edición sonora del episodio están realizados por mí. La edición del texto está a cargo de Gemma Pimenta. Para saber más acerca de otros estudios y anécdotas que conforman el episodio, conocer los audios en él escuchados e incluso leer el guión, podéis consultar el link de la descripción. Gracias por escuchar.